0: Welkom bij Nieuws So What, een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast... ...waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten. Met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag. So what... Ja, het is vandaag 28 maart. Nieuw World Order komt steeds om de hoek kijken. Misschien is het over Hunt Biden zelfs wel. Rijken betalen de minste belasting. Dat is niet zo mooi natuurlijk. En Musk heeft misschien een nieuw social media platform. Maar er is één nieuwsitem waar we niet omheen kunnen, Michel. Goeiedag en dat is natuurlijk onze Max, hè?
1: Ja, Erik, we hebben nu weer gewoon een gouden maandag, hè? Dus we hadden geen cooling-down-dagje meer nodig, man. Wat was het weer mooi, hè? Zo. Spannend. Zo, dat was echt. Uh, het is, uh, maar het is ook verrassend hoe ver die Hamilton teruggevallen is. Ja. Is Mercedes, dat is toch ook bizar? Een tiende of he, zo, dat, he,
0: geloof ik. Of dertien Wat ja, was hij?
1: En, en hij? Ja, hij was uiteindelijk tiende. En, uh, ja, of dertien, ik weet Maar in die categorie. Hè, dus, en ook de hele race, hij kon ze. Ook de middenauto's uh, niet bijhouden. Dus dat is toch. Je, iedereen dacht ze spelen verstoppertje. Maar hij, hij, hij houdt het wel lang vol met verstoppertje dan. Ja. dus uh, maar ja, het is, de, de spanning is terug en het zou denk ik wel een hele mooie strijd zijn tussen Leclerc en de Verstappen dit seizoen ja, Dat, ze, die zijn er elkaar gewaagd hoor ja.
0: en men zei het is de mooiste race geweest zoiets hè, het zou Helmoet uh, weet je wel die, die, ja. die, hè? Die ja. zei, het is mijn mooiste race geweest ik kan me wel wat bij voorstellen hè, er waren geen incidenten er, was, uh, er werd gewoon op de hey. scherp van de snede gestreden hè? en ja, niemand wist hoe de auto en... precies was geloof ik, als ik het ja. goed begreep.
1: Ja, en dat circuit ook, Erik. Het is een stratencircuit en dat is me toch een partijtje krap. Hè? Dus dat, Ze gaan echt met millimeters langs die uh, hè, met, met die hoge snelheden er langs. Is, en ik vind het leuk, uh, supersportief ook samen. Ja. Zo'n Leclerc ook, die is heel sportief, gelijk ook naar afloop. Die wil natuurlijk ook liever eerste worden dan tweede, maar uh, hè? geeft gelijk de credits aan Max en uh, ja, dat is toch minder dat zaggerijing van, uh, van Hamilton voor het jaar. Dus uh, ja, en ik, ik vind, ik gun het Ferrari ook hoor, dat ze weer een keer echt meedoen.
2: Ja,
0: hoe kijk je aan tegen die, die aanslag eigenlijk, die daar geweest is een paar dagen ervoor?
1: Ja, het is natuurlijk... Uh Qua timing, hè, qua PR, was het natuurlijk goed gekozen. Top, hè? Om,
0: uh, <laughs> ja, ja, slecht natuurlijk. Maar, ja, doel nee, enthousiast bedoel ik natuurlijk niet Michel, maar...
1: <laughs> nee, nee maar, maar dat snappen wij wel, toch? Maar ja, je wil natuurlijk aandacht voor je zaak krijgen daarmee. Hè, en, en het is dat Aramco ook. Hè, als je het laatst zag van... Uh, wat hun winst was in één jaar. Hè? Ik geloof uit mijn hoofd, maar pin me niet meer op een miljardje vast. 164 miljard. Ja, ja dat is ook natuurlijk. Die, die olieinkomsten zijn ook wel gigantisch daar. En ja, de rijke bovenlaag daar, die heeft de macht. Hè? En je hebt natuurlijk ook andere groepen met andere meningen en belangen. Dus ja, ja. dat heb je natuurlijk overal en daar ook.
0: Het was dat toch dus, ook de, 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 die beursgang van Ramco, de, de, de hoogst, meest betaalde, duurste beursgang ever, hè?
1: Ja, maar dat is toch een, een macht en een bedrijf. En uh, ik vind dat, dat hebben ze natuurlijk wel goed gedaan hè? de afgelopen decennia, hè? Die, uh, die landen. Die zijn natuurlijk van de tijd dat ze heel uh, armoedige uh, landen waren, zijn die natuurlijk qua welvaart uh, echt wel flink uh, opgegroeid. ja. Uh, ja, uh, we kijken daar nog wel eens een beetje op neer. Maar dat is natuurlijk, die laten natuurlijk echt op wereldniveau dingen zien. Uh. Ja. Dus uh, ja. ja,
0: je mooi, moet ze wel mooi.
1: serieus nemen, vind ik. Ja.
0: Zeker, zeker. Heb ik toch voor jou eens een artikeltje uit du in het Duits toegestuurd, hè? M ja, jij bent Mo Musk. Echt, uh, Ik weet niet of je ja. nu moet zeggen, Moesk. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> er maakt aangeblik eigene social media-angebood. Jawel. Hij ook al, dacht ik. <laughs> hij, 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 hij klaagde steen en been over dat hij uh, van Twitter afgegooid werd. Hè? Of althans, gecensureerd uh, op bepaalde momenten. Uh, Elon Musk. En uh, zowel warempel, uh, uh, denkt hij, ik ga er ook eens zijn beginnen. Ook een platform mogelijk. En uh, wat vind je ervan? Nou, ik denk dat het wel kansrijk
1: is. He, want het is natuurlijk ook weer geen rocket science, een social media platform beginnen. Je moet alleen behoorlijk diepe zakken hebben. Ja. En hij heeft natuurlijk al laten zien dat hij een enorme impact heeft. Hè? Want als hij wat roept over die bitcoin, dat beïnvloedt die prijs direct hè? naar boven ja. of naar beneden. Ja. Dus ja, hij, hij, is toch, hij heeft wel veel, veel fans. Hè? Dus, uh, uh, Miljoen,
2: ik denk, hè? En hij
1: is niet gek, hè? Nee. nee, bedoel, als je, een, als je dat SpaceX lijkt me een stukje ingewikkelder dan een social media partij uh, beginnen. Zo. Dus, dus, en er is nu heel veel discussie nu over hè, in al die social media. En, uh, en aanverwante uh, diensten ook met bijvoorbeeld zo'n oorlogssituatie. Ik zag zo'n bericht ook dat, uh, dat Spotify nu besloten heeft om uh, überhaupt niet meer zijn diensten in uh, uh, Rusland ter beschikking te stellen. Dus ik dacht, dat is, dat is ook weer een nieuwe variant. Hè? We hadden eerst dat artiesten eraf gingen... omdat ze het er niet mee eens waren. En nu hebben zij er weer voor gekozen om... Uh, hè, want dat heeft dat, de discussie gaat over de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Dat ja. die ook beperkt wordt. Maar ja, waar niet, hè? Ja. Dus, uh, yeah, want dat is natuurlijk voor Musk ook zo'n argument. Die wil dan gewoon een soort ze zeg je kunnen
0: doen. Ja. Ja. Weet ik, je wat uh, opviel, trouwens? Hij, hij kan je meer, uh, volgens mij een jaar geleden... En toen heeft hij aan de gemeenschap van hem uh, gevraagd, of op Twitter althans. Uh, Moet ik nou een deel van mijn aandelen verkopen om mijn belastingplicht te voldoen? Kun je dat herinneren? En toen hebben ze gezegd: ja, verkoop het maar. En toen heeft hij vervolgens, weet ik wel, 5% van Tesla verkocht of zo, weet ik wel, zo, zo, zoiets, hè? En met die opbrengst heeft hij volgens zijn belastingplicht uh, voldaan. Dus hij vroeg aan zijn fans eigenlijk... moet ik, moet ik mijn aandelen verkopen voor een deel? En dat heeft hij, datzelfde heeft hij nu ook gedaan... Uh, uh, ze noemen dat in, in Deutsche, een Twitter-omvraag. -um uh, hij heeft dus aan zijn gebruikers gevraagd... Um, hè, moet ik er wat mee? Hè? Moet ik iets nieuws gaan beginnen? Hè, wordt de ja. vrijheid van meningsuiting beperkt... En dan had 70% gezegd, het is belangrijk dat je, dat je dit gaat doen. Ik vind het toch wel grappig, hè? Want ik heb trouwens niets meer gehoord van die Donald Trump truth social platform. Jij wil?
1: Nee, nog niet. Maar dat kan natuurlijk nog hè, allemaal work in progress zijn. Maar Erik, jij zei vorige week toch nog van, hebben we er niet genoeg van die platformen? ja. Ja. Want dat is natuurlijk telkens de trade-off. Dus ja. Uh, ja, ik denk wat je wel ziet, kijk maar eens naar een, een, een tijdschriftenmarkt of zo. Hè? Daarvan zeiden we op een gegeven moment toch ook print daalt en het zult er wel minder worden. En in tegenstelling hè, worden er alleen maar meer. Dus je ziet wel dat we veel meer naar een soort multiple niche markten gaan. En dat zal voor dit soort platformen ook kunnen zijn. En als je maar een goede, hè, goed bereik hebt hè, van Trump met zijn fans en Musk met zijn fans, dan heb je denk ik wel genoeg schaal hè, om iets goed neer te zetten. Ja. Dus uh, dan, ja, ik, uh, misschien moeten we maar met uh, allebei gaan fuseren, Erik. Dat is ook nog een idee, hè? Dan <lacht> hebben ze met nieuws wat wel goede content gelijk natuurlijk. Dus, Hé,
2: uh, ja. hey,
0: dan, dan gaat het als een raket, hè? <lacht> wordt toch, ja, het wordt
1: toch tijd voor een mergers en
0: acquisitions afdeling, denk ik, van ons industrie. Ja, ja, je, 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 je zit er niet vaak naast, hè? Maar, ik bedoel, jij het wel een ziener, hè? <lacht>
1: Ja, maar dit was wel eentje met een knipoog. Hè? Dit was, een oh, niet te seer... dit was nee. geen serieuze fles wijn, hier. Nee. Nee, Ik stond al in de keuken.
0: Dingen. Ja, ja. Hey, 1% Alle rijksten in Nederland betalen gemiddeld relatief minder belasting... dan alle andere huishoudens bij elkaar. Dit is een onderwerp wat regelmatig ter sprake is gekomen in onze podcast... Um, wat is de moraal? De bovenste 10% die betaalt gemiddeld 36%, de middelste 40%, 40% en de onderste 50%, 55%. Zonderin dus betaal je verhoudingsgewijs meer. Cessa, wat vind je ervan?
1: Ja, ik zal niet zeggen told you so. Nee, ik ben heel blij met dit bericht. Want wat ik merk is, hè, dat, uh, en dan ga ik toch weer uh, Piketty quoten, He, dat we altijd ons alleen maar richten op het inkomen. He, dus uh, de inkomstenbelasting bij mensen. En Erik, de, de mensen in de quote 500 staan daar ook niet vanwege hun jaarlijkse loonstrookje. Die staan ja. er vanwege vermogen. En wij weten ook allemaal, want het gaat over box 2. Het gaat over de DGA's. Deze discussie. Dat ja, als jij gewoon he, het belangrijkste deel van je inkomst gewoon via bedrijven haalt. En je zorgt dat je daar met dividenden werkt, ja, dan betaal je hele andere belastingen. Ja. En, en dat verklaart hele grote verschillen. En je ziet telkens als er iets gebeurt en iets betaald moet worden, dan gaan we de accijnsen verhogen, de btw verhogen. Dat zijn de minst eerlijke belastingen die er zijn als het gaat over draagkracht. En niet als het gaat over gebruik. Maar ja, uh, het was goed dat ze het nu een keer het effect hebben doorgerekend in Nederland, het CPB. Op, uh, nu zijn die cijfers opeens echt en uh, mensen zijn er nu echt van geschrokken. Want die dachten altijd, we hebben toch een progressief belastingstelsel. Maar dat geldt alleen voor die inkomstenbelasting. En je zit vrij snel in die hoogste schaal. Ja, dan, uh, ja. Ja, en we weten al langer, ook uit het boekje van omzicht He, dat met die toeslagensystemen we een middencategorie hebben. Dat als je net iets meer gaat verdienen raak je allemaal toeslagen kwijt. Zijn ook veel te ingewikkeld. Dus he, er zijn natuurlijk goede plannen om dat hele toeslagenstelsel is dus nu te gaan versimpelen. En ik denk ook dat je de verschillen tussen vermogen he, of inkomsten uit dividenden ook. Dat soort dingen dat je die verschillen veel minder groot moet maken met, met, met uh, inkomsten uit dividenden. Uh, uit gewoon inkomen. Ja, ja, ik zeg het verkeerd, maar ja.
0: Ja, heb ik graag wat bedoeld. Uh, VVD wilde er niet aan, geloof ik, hè?
1: Ja, maar die wilde daar nog nooit aan.
0: Maar ja, ik denk dat
1: ze... Kijk, het hele regeerakkoord stond vol met dingen waar de VVD nooit aan wilde. Dus het punt is, als hier natuurlijk een kentering gaat komen in het maatschappelijk debat, want dat heb je nodig. Dat de meerderheid, want de VVD heeft, maar heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer, als, als die beweging sterker gaat groeien, dit gaat natuurlijk even duren, hè? dus niet binnen een paar weken geregeld. Maar we hebben heel veel kleine maatregelen, net als bijvoorbeeld met die, het compenseren voor de hogere gasprijzen. Er zijn continu effecten dat je denkt, hoe moeten we hier nou fiscaal mee omgaan? Ja, ik denk dat ik denk, is hier echt wel wat aan gaan doen, Erik.
2: Ja, dat denk
0: ik ook. Er zijn trouwens 400.000 ondernemers, las ik hè? Daar, daar ging het met name over hè? in die Box 2 uh, ja. discussie. Ja. Vind je dat veel of weinig in Nederland?
1: Ja, nou, het is, dat is best veel. Het is, maar net, ik vind eigenlijk, het is maar net wie je dan rekent. Want dan moet je een BV hebben, denk ik dan. Ja. He, want we, er zijn ook cijfers, Erik, dat we bijna 2 miljoen ZZP'ers hebben. Ja. He, dus, dus blijkbaar hebben we verreweg het merendeel van de ZZP'ers gewoon een eenmanszaak. En dan moet je elk jaar afrekenen bij de belastingen. Dus dan ben je geen uh, luxe ZZP'er. Maar de beetje luxe ZZP'er die heel veel omzet maakt. Die heeft al gauw een management BV.
2: Ja.
1: En dan ben je ondernemer. En dan ben je DGA. En dan kun je dus... Eh, dan kan je zo twee ton verdienen op je BV. Je geeft jezelf een salaris van 48.000 euro. En je keert de rest als dividend uit. Ja. Dan heb je die lage belastingen. Ja, dat is toch niet zo raar. Dat is toch raar eigenlijk dat dat zomaar kan. ja. Dat, dat, en dat is natuurlijk een beetje, je, hè, er, wordt, er werd altijd gezegd, dat gaat over bedrijven. Maar we zijn natuurlijk nu een beweging aan het maken van, ja maar waar, van wie zijn die bedrijven nou eigenlijk? En hoe lopen nou uiteindelijk via die bedrijven de geldstromen naar de uiteindelijke mensen? Want ook al die oligarchen die overal ontstaan, die ontstaan ook allemaal vanwege dit soort ruimtes. Dat je zegt, ja maar de belastingen voor bedrijven, dat moet niet te hoog worden, want dat is niet goed voor de economie. Nou Erik, weet je wat ook niet goed voor de economie is? Dat zijn aandeelhouders die op de korte termijn gericht zijn. Dat is ook niet goed voor de economie. Ja, dus ik vind een beleid waarin je het... Uh, hè, want, want zolang je het geld in het bedrijf laat, dan vind ik het geen probleem. Het gaat erom dat je het hè, gaat belasten als je het uit je bedrijf gewoon gaat innen.
2: Ja.
1: Nou, dat vind, ik, uh, dat vind ik eigenlijk een hele gezonde gedachte.
2: Ja.
1: En ook beter dan die vermogensbelastingdiscussie. Want toen wilde het om het simpel te houden wilden we een vast percentage hanteren hè, van dat, die 4% rendement met ja. per een percentage. Maar wat je dan hebt, en dat is dus ook door de rechter, is dat gewoon teruggefloten. van ja, maar hoezo fictief rendement? Je kan ook negatief rendement hebben. Dus je moet alleen, hè, dus als je het gewoon Als je alleen uh, spaart,
0: last... heb je een negatief rendement, ja.
1: Ja, en, <laughs> en je hebt ook wel eens dat je als je aandelen hebt, dat ze minder waard worden. Nou, dan betaal je dus even geen belasting, want ze worden minder waard. En misschien kan je ook wel een soort compensabel verlies doen, hè? dat als ze iets meer in waarde groeien, dat totdat het eerst waard was, dat je het ook nog niet betaalt. Maar als je dan gaat groeien met je vermogen, dan over de groei ook eh, belasting betalen, dat is ook helemaal geen gek idee. En dat is hetzelfde met huizen, want er zit ook heel veel waarde in. Je, kunt, je moet daar wel even verstandig mee omgaan, want dat geldt, Elon Musk moest aandelen verkopen om zijn belastingen te kunnen betalen. Ja. Ik vind, zover moeten we niet gaan. Dan moeten nee. we de timing ook een beetje uitstellen. Maar je kan zeggen, hey, je hebt een huis. En pas bijvoorbeeld op het moment dat je die waarde realiseert als je het verkoopt, dan ga je gewoon het verschil tussen wat je ooit betaald hebt en waarvoor je het nu verkocht. Dat ga je gewoon belasting over betalen. Net als inkomen. Ja. Nou, dan moet je ze. Dan gaat iedereen op zijn lange benen staan hè, als je dat gaat doen. Maar dat is toch veel eerlijker ten opzichte van mensen die huizen huren.
2: Ja. Ja, dat is en zeker. Je,
1: ja. En dan temp en dan, dan je toch die gekte in de huizenmarkt ook? Tussen gasten die altijd maar leven van huizen kopen en verkopen.
2: Ja. Ja, eens.
0: Helemaal eens. Er stond trouwens een leuk uh, stukje onder. Dit, dit komt uit Nu.nl uh, trouwens. Dit, dit, dit stuk uh, dit berichtje. Ja, het zijn natuurlijk een kranten. maar dit deel komt uit nu.nl en onderin stond een, een, een reactie. En uh, die, dat ging over het volgende. Leuk om even over te hebben. Tien vrienden gaan elke dag samen naar hun kroeg om een paar biertjes te drinken. De rekening bedraagt iedere dag 100 euro. De vrienden hebben uiteenlopende inkomsten en betalen de rekening volgens de Nederlandse belastingen. Dus de eerste twee, de armste, die betalen helemaal niets hè, voor het bier. En de derde betaalt 1 euro, en de vierde 2 en de vijfde, nou dat loopt zo op hè? De negende betaalt 16 euro, en de tiende betaalt 56 euro. Dat is volgens de Nederlandse belasting hè. En ja, ja. hoewel de rijkste meer betaalt dan de andere negen bij elkaar, is iedereen tevreden met de oplossing. En treffen ze elkaar dag in, dag uit. Nou, het lijkt me een gezellig clubje nou. hè. Totdat ik, eh, er een ik keer. Doe,
1: ik doe zo mee. Ja, zeker.
0: He, totdat er een keer oneindigheid is. En de volgende dag is de tiende man niet aanwezig. De negen anderen nemen plaats en drinken hun biertjes, zoals altijd. Alles gaat goed tot het moment dat er betaald moet worden. Ze ontdekken dan dat ze niet genoeg geld hebben om te betalen. He, want die gozer van 56 euro, die, is, die heeft er genoeg van. He, of die was er niet. Dat is rege hè?
1: Ja, 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 ja. ja. Die, ja. Is, uh, die is naar een ander land geëmigreerd. Of uh, die heeft een Precies. Nieuw clubje uh, verzonnen. Ja. Die is een champagneclub begonnen. zeg dus ik al dat bier, dat is onder mijn niveau. Ja. Nee, ja.
0: Ja. Hey, dit ja. is natuurlijk wel. Dit, dit is dan het ding waar de VVD natuurlijk altijd over emmert. Hè? Ja. Hey, maar ik, ik heb nog een ander leuk iets. En hetzelfde uh, thema. En dat is hey, Joe Biden. Joe Biden is regelmatig in het nieuws. Maar hij is ook in het nieuws gekomen dit weekend... omdat hij een nieuwe minimumbelasting aankondigt. En die is het is een minimale belasting. Dus iedereen die krijgt een minimale belasting. Nee, niet iedereen. De miljardairs. En hij zegt vanaf uh, 2023... gaan die een uh, 20% minimaal belasting betalen. Minimale inkomstenbelasting... Uh, hij zegt die zal de belastingcode eerlijker maken en tekort in de, de komende decennium zal met 360 miljard verminderd worden. Zoals dus dat over Aramco, he, ja. met 180 ja? miljard per ja. jaar. Dat is ongeveer de helft. Hè? Ja. <laughs> he, en, um, uh, dus hij, wat hij zegt is: en dit gaat eigenlijk dus alleen maar over de miljardairs, die ja? gewoon minimaal 20 procent moeten betalen, maar niet alleen over een inkomsten... inclusief niet gerealiseerde beleggingsinkomsten. He, dus uh, niet gerealiseerd, dat betekent... Ja, je hebt aandelen en je krijgt dan dividenden, noem maar op hè, en zo... maar hè, dat, uh, daar, daar zie je vanaf of je doet dat... Hè, dus het, het niet gerealiseerd is echt dat je gaat afrekenen... zeg maar, of niet gaat afrekenen. En uh, dat, dat ik, ik, ik denk, nou... Ik ben benieuwd wat daar uh, uh, vandaan gaat komen. En in 2021 waren er 700 miljardairs. He, die zagen hun vermogen gemiddeld met 1 miljard toenemen. He, per jaar. In een jaar tijd. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd hoe daarop gereageerd gaat worden. He. Er is natuurlijk veel oppositie uh, tegen. En hij heeft al eerder geprobeerd... Om het, uh, om het te belasten. En toen zijn met name een aantal uh, senatoren uiteraard van uh, 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 republikeinen die allemaal tegen zijn. Maar ook binnen zijn eigen partij waren er toen twee die die hervormingen hebben tegengehouden. En daardoor had hij net niet de meerderheid om uh, die hervormingen er doorheen te duwen. Maar hij zegt eigenlijk dus, er moet gewoon een eerlijkere verdeling gaan komen. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Hij zegt trouwens ja, ook ja, ja. Hè? dat hij een kapitalist is... en vindt dat iedereen miljonair of miljardair moet kunnen worden. En hij is ook van mening dat het verkeerd is dat de Amerika een belastingwet heeft... die ertoe leidt dat de rijkste huishoudens van Amerika... een lagere belastingtarief betalen dan werkende gezinnen. Wauw. Mooi, hè? Ja. Dus hij, ja, is, ik, hij is natuurlijk uh, een beetje senildigent. Maar ik vind dit <laughs> toch, <hè? laughs> ik vind dit toch oh, ja, iets heel moois puur gericht op de allerrijkste mensen. Heeft hij ook nog een bepaalde, nou ja, ik, ik hoef het helemaal dat hele ding niet uit te werken, maar uh, het is een moeite waard om daar eens uh, een keer naar te kijken, wat hij daar nou precies uh, van plan is. En uh, ik denk dat al oh, ja god, die mensen die, die zo rijk zijn, die kunnen dan ook, die hebben dan een soort achterstand ook die ze in moeten lopen. En Daar kunnen ze ook tien jaar over doen. Hè?
1: En, uh, ja, ja, een hoop goede ideeën, moet ik uh, zeggen. En... Ja, ik denk 700 uh, miljardairs in Amerika dan. Hè? Ja. Je, dat,
2: ja.
1: dat is ook wel een grote groep. Hè? Want, en dat is natuurlijk, hè, want even voor onze luisteraars: dat is een 1 met 9, nul. Die met ja, 6. Precies. Hè? Dus dat zijn niet die arme sloepers van de miljonairs, waar, waar ze wel eens mee verward worden. Ja, hè? want het is natuurlijk. Uh, en dan is 20% over dat soort uh, totaalbedragen, uh, dat gaat natuurlijk wel hard.
0: Ja, en als ze dan, als er dan dus, maar blijkt dat ze door allerlei trucages en, en, en uitgestelde betalingen, noem maar op, hè, of uitgesteld in, als ze dan maar 15% gemiddelde belastingdruk hebben gehad. Ja. Dan krijgen ze dus een 5% erbovenop. Omdat ze gewoon minimaal 20% moeten betalen.
1: Nou, ik, uh, wat ik ook wel goed vind van deze beweging, is dat het de markt van de de tax advisors wat laat krimpen. He, want, want we hebben natuurlijk, ik vind belasting betalen is, dat is uh, moraliteit. He, want dat is de gemeenschappelijke pot waarin we allemaal dingen betalen die we, uh, die we niet individueel kunnen betalen. En als je daar continu een spel van maakt om zo, la, zo min mogelijk belasting te betalen, da, daar zit natuurlijk iets onethisch in. Ja, dus, uh, en zeker uh, voor die uh, miljardairs. En ze hebben zelf natuurlijk al een paar keer... Hè, want dat is natuurlijk ook onze Elon Musk zit erbij. Hè, en en uh, het rijtje van de Bill Gates en uh, de Warren Buffett en zo. Die hebben natuurlijk al een paar keer gezegd... Belast ons nou meer. Wij kunnen het wel dragen hè, uh, op wereldschaal. Al die uh, investeringen die nodig zijn voor het klimaat, voor sociale gelijkheid. Dus ik denk dat het een heel goed initiatief is. En de weerstand die komt dus... Dat is, dat is interessant hè, waar komt die dan echt vandaan? Want in ieder geval de meest progressieve miljardairs, zou je kunnen zeggen, daar komt de weerstand niet vandaan. Dus al die senatoren die tegen zijn, weet je wat ik denk Erik? Dat die niet eens dat de miljardairs er tegen zijn, maar dat die denken van, dat die miljonairs die eronder zitten, denken, ja als die miljardairs, als die straks allemaal ja zeggen en dat loopt goed, dan zijn wij de volgende die aan de beurt ja. zijn. ja. En dat is ook zo en dan natuurlijk. Dan wordt de grens
0: op 100 miljoen gezet, hè?
1: Ja, <laughs> zeker. Zeker. Hè? Ja. Dan, uh, ja. Ja, dus, dus ik denk inderdaad... dat mensen... die, die, ja, die zullen daar... Uh, uh, wel bang voor zijn. Ja. Ja, maar ik, ik ben blij met de beweging. En het is leuk om jou zo enthousiast over te horen.
0: Ja, ja. ja zeker. Hey, maar Barton heeft natuurlijk wel meer dingen... Uh, gedaan de afgelopen tijd. Hè? Zo heeft van de week... of een paar weken geleden... Nee, ze noemden het. Ik las dat ergens in de Amerikaanse uh, site hoor. Uh, dat hij de grootste blunder heeft begaan. Doordat hij gezegd heeft dat. die Poetin. Uh, hè, een of andere <laughs> hondenlul was. Die ze zo snel mogelijk. <laughs> van het plek af moesten halen. Hè? Nou, dat ja, is eigenlijk. Nat dan, hè? Om maar zo te zeggen. Ja,
1: hij, hij had niet hondenlul gezegd. <laughs> maar. maar uh, he, het was uit het publiek werd gezegd. of hij hem een oorlogsmisdadiger. Een war criminal vond. En. Uh, daar reageren die wat spontaan op. Ja, yes, this is a war criminal. En ja, dat is in diplomatie natuurlijk een beetje een sterke uitspraak, om het ja. zo maar te hebben. Ja. ja, ik vond hem juist eigenlijk wel grappig en wel een held, want het is vaak wel het gevoel wat we allemaal hebben. En, en uh, Poetin zelfs en Trump zouden ook dat soort uh, uitspraken kunnen doen. Ja. Hè? Poetin noemt toch ook iedereen nazi's bij ons? Heb je vorige week, was wel grappig bij Lubach, Erik, toen hadden die Russen. Die hadden net uh, zich ook kandidaat gesteld om het EK van 2028 ja. te gaan nee. organiseren. Ja. Dus, dus dat was wel, ik vond hem wel weer een slimme zet. He, ik dacht, uh, er gaat natuurlijk niemand serieus op in. Die had een soort fake uh, reclamefilmpje gemaakt, namens de Russen ja. van dat event. En toen kwamen ze met de poolindeling. En voor elk land, normaal land, stond allemaal nazi. Dus wij zaten met Nederland in de pool nazi-Nederland zat met nazi-Duitsland en nazi België. <lacht> maar je had ook nog de pool des doods. En <lacht> daar zat Rusland in met de Oekraïne en Wit-Rusland. <lacht> dus uh, ja, was wel weer briljant,
0: vond ik. <lacht> Mooi, hè? Nou, ik heb trouwens... Is hij nou altijd goed, Lubach? of Want of, of? ik heb toevallig ja. van de week één keer gekeken, vorige week. Ik denk, nou, ik vind het wel grappig, maar... Nou ja, het is niet meer wat het geweest is, in ieder geval, vond ik.
1: Ah, het is elke dag, hè, dus het is ook moeilijk. Dat's... Maar dat heb je toch ook met cabaretiers. Niet elke grap is even grappig, dus... Ja. Uh... Dat maar ik waar. vind die combinatie van Huber met maatschappelijke thema's... en de actualiteit vind ik wel interessant. Ook dat ze bijvoorbeeld met die gemeenteraadsverkiezingen nou had je daar in die gemeente Zeewolde... daar was de, een, een, echt een issue... ging over die datacenters van Facebook. Hè, wat, wat door al het lobbywerk eigenlijk al was. En de bevolking zat er helemaal niet op te wachten. Toen hebben ze de partij die tegen was... soort lokale partij... die heeft toen de ultieme meerderheid gehaald. Tien van de negentien raadzetels. En nu... Uh, had hij ook wel weer een leuk vervolgdingetje uh, dan op. Dat zelfs de minister nu inderdaad uh, hè, aan het bewegen is. Uh, uh, dat, om dat allemaal inderdaad dan toch terug te gaan draaien. Want eerst ja. werd er gezegd, ja de procedures lopen al en de vergunningen. Maar ik vind wel, als je echt iets niet wil en het gewoon een slecht verhaal is. Dan vind ik het ook sterk. dat, hè, dat, dat Dan zijn die lokale verkiezingen toch ook weer sterk. Ja. Ja, dus ja. ik, dus ik ja. vind dat soort dingen ook in beweging kunnen krijgen. En dus los, los van of je het wel of niet leuk vindt, dat vind ik ook een kwaliteit.
2: Ja,
0: zeker. Dat is ook zo. Wat een mindere kwaliteit is van die Biden vind ik trouwens... dat hij tegenwoordig weer opnieuw begint over die New World Order. Whatever it means. Hè? We hebben het één keer gehad over Klaus Swaap en of misschien wel een paar ja. keer, en de Great Reset. Ik begrijp nou niet waarom ze dat, dat iedereen dat woord gebruikt... En iedereen het gaat hebben over, of tenminste iedereen, hè, de, 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 de regeringsleiders, waar, waar het woord de New World Order voorbij komt. Alsof dit het moment is waarop we structureel uh, uh, misschien wel een andere democratie zouden kunnen gaan inrichten. Ik begrijp niet waarom, die dat, de hele, waarom dat de hele tijd boven tafel komt. En het irriteert me ook, merk ik. He, want we praten over dingen die we niet weten. Ja, onduidelijk is wat bedoelen ze er nou mee New World Order en uh, um, Biden begint er ook ja. over maar Erik, ik denk,
1: taal is heel belangrijk hè? dus welke woorden je gebruikt want je merkt al, jij hebt er gelijk, hè? je hebt er gelijk emoties heb je ermee, en ik denk als antwoord op jouw vraag, dat weet Biden helemaal niet dus uh, wat we weten is dat hoe het nu gaat op heel veel plekken in de wereld is niet zoals we het zouden willen hè? en daarvoor moet iets in de plaats komen He, en uh, dat geven ze heel veel dan de naam new world order aan als een soort van de opvolger van het neoliberalisme he, waarin ook de gedachten zijn he, dat van, voor een aantal onderwerpen moeten we toch echt met elkaar op wereldniveau gaan samenwerken we kunnen een aantal crisissen zoals een klimaatcrisis maar ook een veiligheidsthema kun je niet lokaal oplossen, dat is gewoon zo en daar moeten we iets voor ontwikkelen wat er nog niet is, maar tegelijkertijd wordt dat New World Order ook een beetje misbruikt... Hè, om uh, een beeld te schetsen. Dan denk je bijna aan George Orwell, hè, 1984. Van, uh, we moeten alles gaan controleren. Hè. Dat zag je ook in dat filmpje wat je had gestuurd over het Europarlement. Ja. Dus we moeten wel heel erg gaan oppassen met elkaar... dat we niet een soort technocratie laag gaan bouwen... die het met elkaar wel allemaal even gaan beslissen. Dat is wat we niet willen. He, dus we weten gewoon nog niet... hoe het eruit moet komen te zien. Dat heb ik, ik heb het goede nieuwe verhaal... nog niet gehoord. En daarmee gebruikt iedereen die term... kriskast door elkaar heen. Ja. Want er zijn dus groepen... die een hele andere reden hebben. Ook een hele andere gedag hebben. Die gebruiken hetzelfde woord. Nou, Dat ja. is lekker verwarrend.
0: Ja. Dus we moeten een nieuwe naam uh, verzinnen. Dat vind ik ook. Kijk, een, een vernieuwing van de democratie. Uh, he, daar, staat, daar ben ik voor. Ik zag trouwens in dat blad de optimist dat er daar stond een artikel in, uh, dat er een, een um, uh, kijk, wat normaal gesproken, uh, we hebben net de gemeenteraadsverkiezingen gehad, bijvoorbeeld, hè? Dan, uh, dan, dan pakt de grootste partijen, of twee van de partijen, drie van de partijen, en die zetten de rest buitenspel en die gaan proberen samen in de gemeenteraad te komen. Hè? En dan ja. vormen een coalitie. En uh, nu is het geloof ik, al een keer of zeventig gebeurd in Nederland dat er dat, dat de verkiezingen zijn geweest. Dat is lekker polariserend natuurlijk, om je te onderscheiden het van een ander. Maar dat ze met elkaar een, een soort regeerakkoord maken. Maar met alle partijen bij elkaar. En uh, een soort raadsakkoord wordt dit genoemd. En waar je dus op voorhand al je eigen inbreng kunt hebben en in commissies zitten en vergaderen over de dingen. Om met elkaar te proberen om een betere uh, besturing te maken in plaats van al vanaf het begin. Weet je wel, jij bent links, ik rechts. Nou, klaar Kees, we hebben oorlog. Of jij zit in de coalitie en jij niet. Dus jij bent altijd tegen. En, en waarbij in feite de strijd belangrijker is dan het resultaat. Hè? Als ik maar win of als ik maar mijn verkiezingsbeloftes waarmaken of zo. Dat vond ik nou een mooie vernieuwing. Zoals in dat tijdschrift ja, stond, dat artikel. Hartstikke mooi. Weet je wel, ja. zo denk ik, nou, dan wil ik wel een nieuwe world order. Een nieuwe de-build order. He? ja. ja, 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 ja. dat vind ik nou een positieve vernieuwing.
1: Prachtig voorbeeld. En het gaat eigenlijk nog twee stappen verder dan... Uh, uh, wat onze informateur uh, had als idee van schrijf nou een heel dun regeerakkoord. En zorg nou dat je op onderwerpen gewoon structureel de samenwerking met de Kamer aangaat. Ja. En niet dat je inderdaad alles beperkt tot een klein groepje. Uh, een beetje best of both worlds. Ik bedoel, heel veel verkiezingsprogramma's van partijen hebben best goede uh, ideeën. Uh, uh, Geef die ook een plek. Uh? En niet omdat ze in de oppositie zijn dat je er niks mee doet. Ja. Dan krijg je ook uh, uh, meer samenwerking. Ik ben daar absoluut voor. Dus... Uh, dat, uh, maar misschien uh, de, voor een, een nieuwe naam uh, Erik, want die moeten we nog verzinnen ik heb hem ook nog niet gelijk, maar ik dacht in de reeks new So What, we hebben natuurlijk Order So What, dat is nog niet geclaimd denk ik
0: <laughs> dus dan uh, misschien is dat een, een werktitel voor de komende tijd ja, zeker zeker, zeker ik vind het mooie? ja, misschien moeten we hem maar tegen claimen. Hè? We zijn er inmiddels aan het einde gekomen. Maar ik wil nog even ja. naar Uitsmijten tegenaan houden. Hun Hunter Barden oh. schuif ik even door, als je dat goed vindt.
2: Ja, hoor. Ja, dat, dat, is,
0: dat, is, dat, hè? Dat, dat vergt wat, wat meer tijd. Hey, heb je die Will Smith gezien? Ja. Bij die uitreiking voor de Oscar 2022 in de
1: première.
0: Heb je dan gezien hoe die, die, die Chris Rock een, ja. een draai om ze naar voren liep? En gewoon een draai zorgen oren gaf, omdat hij uh, een grap maakte over. Uh, over en een vergelijking over oh, zijn vrouw, vrouw die ja. ziek is. Hè? Ja. Of een ziekte heeft met haar uitval, geloof ik dat ja. dat was, hè. Ik vond het echt. Ik vond dat echt. Ja, wat vind je daarvan?
1: Ja, mooi. Ja, ik, ik, het is wel mooi dat je hem noemt, want ik, ik dacht er al aan hier naartoe. Hè, en ik dacht, kijk. Er zijn ook grenzen aan vrijheid van meningsuiting en, uh, en aan uh, comedianten, hè? want het is, dit is echt een foute grap. Hè? En ik snap dat hij vanuit zijn emotie uh, hè, daar echt diep door geraakt is en voor zijn vrouw opkomt. En dan doet hij iets wat natuurlijk eigenlijk buiten de fatsoensnorm is, hè? van vandaag de dag, hè? Ja. want we mogen eigenlijk niks meer hè? zeggen of doen. Hè? Uh, zijn dan ook nog twee uh, Afro-Americans? Dus ja, het had ook ja, nog eens een ja. keer een zwarte en geen witte moeten zijn. Hè? Zo. Dan,
2: uh, ja, de dan was het
1: racisme. En ik denk ook hè, van uh, die comediant uh, uh, die, <laughs> die had ook al gelijk gezegd: Ik ga hier uh, ik ga geen klachten indienen. Ik ga hier geen nee. zaak van maken. Nee. Ik vind ook als je zo'n grap maakt en dat iemand te gevoelig is en die deelt even een tik uit. En als je dan ook een fan bent en zegt: Joh. Dat begrijp ik, die kasseer ik. Heb ja. ik ook verdiend. En we mooi, gaan hè? gewoon verder met het leven. Dat vind ik ook, eh, want die wil behaalt er natuurlijk later ook van... dat hij zich zo liet gaan. Ja. Maar iedereen eh, snapt ook wel. We moeten het ook niet te groot maken, dit soort dingen. Nee. Dat, eh, het zijn menselijke emoties. We zijn allemaal mensen, Erik,
0: en dit hoort bij het leven. Zo is het. Helemaal mooi. Wijze woorden. En uh, we hebben weer een nieuwe naam. Eh, uh, ja. <laughs> <laughs> Order. <laughs> Toen so we work. denken aan die fans, hè. weet je wel, die de, uit Engeland die, ook, die ja. de hele tijd op die met die voorzitter van het parlement, hè? Ja, die blijkt ja, ja, trouwens ja, ja, ook een akkerfietje zeker. te hebben.
1: Ja, die zit in zijn hashtag MeToo-serietje ook niet zo goed uh, nee. Die,
0: uh, die, die kon er hem niet vanaf blijven. Juist, heel goed, heel goed. Ook ja. voor de volgende keer. Hé, hey, een mooie maandag, dinsdag woensdag en de rest van de week. En ik spreek je snel zeker. weer. Hoi, hoi, dag Yo, Michel. Erik, hoi. hoi, hoi. Die, die, die Will Smith. Kijk. Je kunt er achteraf een bootje eh, huilen en niet huilen. En je slaat elkaar natuurlijk niet. Maar ik, vond het, ik ben het helemaal eens met Michel. Ik vond het ook mooi. En niet als, als, als te zien natuurlijk. Of vermakelijk. Hè? Zo bedoel ik dat helemaal niet. Nee, maar gewoon. Uh, hey, dit is wat ik vind. En uh, zo zit het in elkaar. Mooi. Meer zeg ik hier niet over. Ach!